0: Hablando en Pico ¿Qué es el IVA? Muy buenas, les habla eh, William Martínez Pomares y el día de hoy vamos a estar hablando sobre otro tema de finanzas el tema de hoy es eh, el impuesto al valor agregado o IVA muy bien, para entender eso eh, tenemos primero que entender un poco cómo funciona el que tenemos actualmente, que es el impuesto a las ventas los impuestos a las ventas, como ya hemos visto anteriormente, es un impuesto regresivo eh, que se cobra con un porcentaje a todas y cada una de las ventas que se realizan. Entonces, eh, la idea es que el que vende eh, cobra un sobreprecio con un porcentaje del, del costo del artículo real y ese sobreprecio luego es dado al este, gobierno. Muy bien. Eh, imaginemos entonces que tenemos un supermercado y llega un distribuidor de licores, y el distribuidor de licores llega y dice, vea, le vengo a vender botellas de whisky a 800 colones. El administrador del supermercado, el dueño del supermercado, llega y dice, bueno, a esta botella de whisky yo le quiero ganar unos 200 colones de ganancia. Muy bien, entonces la botella va a costar ahora 1000 colones. Pero cuando llega el cliente a comprar la botella, el administrador lo que hace es que se la vende en 1130. ¿De dónde salen esos 130? Bueno, es el 13%. Ese 13% que él tiene que cobrar este, eh, como impuesto a las ventas. ¿OK? Entonces, el administrador llega, cobra los 1,130, la persona las, los paga y el administrador guarda, se echa al bolsillo mil colones, que es el costo del el, el litro de whisky, y este, eh, 130 son guardados eh, para dárselos al gobierno cuando el gobierno viene a cobrar Ahora, ¿cómo hace el gobierno para cobrar? bueno, el gobierno llega y le dice al, al gerente de este el supermercado, vea, deme las facturas en las facturas viene detallado eh, cuáles son los bienes que se están vendiendo y adicionalmente eh, viene separado eh, cuál es el monto del impuesto de ventas entonces él llega, suma todas las facturas dice, bueno, aquí eh, parece que vendió una botella de whisky y me debe 130 colones y él este... Eh, el administrador del supermercado le da los 130 colones al gobierno. Ahora bien, eh, ¿cómo se puede evadir este impuesto? Bueno, eh, es muy simple. Eh, si yo no le doy factura, eh, el gobierno no tiene manera de darse cuenta de que yo vendí la, el litro de whisky. Ahora bien, digamos que yo no le doy factura y siempre le cobro los 1,130 colones. Entonces, vengo yo muy bien y yo le digo, vaya señor, esto cuesta 1,130 colones. El señor los paga y se ocupa factura. El señor dice, no, 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 tranquilo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo en ese momento? Estoy yo, como cliente, pagando 130 colones para, eh, de impuesto para el gobierno, para que el gobierno se ayude a pagar sus cuentas verdad, y a darnos nuestros servicios, pero esos 130 colones nunca van a, van a ser reportados al gobierno. ¿Quién se los está dejando? Bueno, el señor del supermercado. También eh, puede existir la variante en la que el señor del supermercado llegue y le diga a uno, vea, esto cuesta $1,130, pero yo se lo dejo en $1,000 colones si no me pide factura. Entonces, ahí este, lo que estoy haciendo es no cobrando el impuesto. Estoy haciendo una venta, no estoy cobrando el impuesto y este, eh, la persona se va con el litro de whisky un poco más barato porque no pagó el impuesto y eh, eh, no hay factura que le permita al gobierno poder cobrarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Simplemente de ahí estamos dejando al gobierno sin el impuesto, este, eh, que es necesario para poder hacer las obras que tiene que hacer el gobierno. Muy bien, eh, ¿qué puede hacer el gobierno para controlar eso? Eh, el IVA es un nuevo tipo de impuesto, es básicamente lo mismo, es un impuesto de, eh, a las ventas, solo que tiene eh, una parte interesante. Resulta que, como les dije, el distribuidor de licores llega y me vende la botella en 800 colones. Digamos que la botella costaba un poco más barata, no 800 colones. Entonces, lo que ocurre es que el este, eh, distribuidor de licores también tiene que recoger impuesto, este, eh, este impuesto de ventas. Este nuevo impuesto de ventas se va a llamar impuesto al valor agregado. Entonces, el distribuidor eh, tiene una botella que es un poco más barata, pero se la vende en 800 colones a nuestro administrador. Esos 800 colones ya incluyen eh, el impuesto. Entonces, el administrador está pagando parte del impuesto que se le va a ir al gobierno. Y el gobierno va a llegar a decirle al distribuidor, distribuidor, déme la parte del impuesto que usted le cobró cuando usted vendió la botella. Entonces, este, el, administ el administrador del supermercado va a agarrar esa botella 800 colones, le va a subir 200 colones y va a cobrar el impuesto también, el mismo impuesto, 13%, digamos que lo dejan, y va a cobrar 230 colones adicionales. Pero la parte interesante es que eh, el distribuidor de licores le va a dar una factura al, este, eh, al supermercado. En esa factura va a ir detallado cuál es el costo de la botella y cuál es el costo del eh, impuesto eh, al valor agregado que le está cobrando. Entonces, el señor del supermercado puede hacer algo muy interesante. Como él ya pagó parte del impuesto este, cuando compró la botella, él puede eh, reducir el impuesto que tiene que pagar ...al este, gobierno... Eh, ...deduciendo del impuesto que él recogió de la botella... ...de lo que él pagó por la botella... ...en otras palabras, digamos que... ...el otro señor... ...después de hacerle el... ...perdón... ...el... ...este... ...distribuidor de licores... ...cuando le hizo la factura... ...le dijo, bueno... Eh, ...la botella cuesta... ...digamos, pongamos números redondos... ...la botella cuesta 700 colones... ...¿verdad?... ...y le estoy cobrando... Eh, ...800 porque es 100 colones son del impuesto valor agregado. Entonces, en el supermercado llega y dice, bueno, yo pagué 100 colones del impuesto valor agregado. Aquí está la factura, que lo prueba. Entonces, cuando yo vendo esa botella a la persona, por 1,130, yo recojo los 130 colones, yo puedo decir, vea gobierno, yo recogí 130 colones, pero como yo ya le pagué a usted 100, vea, aquí está la factura del distribuidor de licores, como ya le pagué 100, entonces ahora lo que voy a pagar es la diferencia, le voy a pagar nada más 30. Entonces, este, el... El que hizo la venta en el supermercado está pagándole al gobierno nada más 30 colones. Y se está dejando los 100 colones. Esos 100 colones eh, no son ganancias porque esos 100 colones los pagó al distribuidor como impuesto. ¿Cuál es la diferencia, eh, tal vez sea muy sutil, entre lo que tenemos ahora y el impuesto por lo agregado? La parte interesante es que este, para poder yo decirle al gobierno, vea, rebájeme la plata que le tengo que pagar a usted de impuesto porque yo ya lo pagué, necesito pedirle factura al distribuidor de este, eh, licores y el distribuidor de licores le va a tener que pedir factura a los que le dieron a, a la materia prima para poder hacer la, la, el, el, el whisky y así sucesivamente en toda la cadena por eso se llama el impuesto al valor agregado lo que estamos haciendo es eh, eh, obligando de cierta manera a que todo el mundo dé factura como todo el mundo da factura en cadena es mucho más sencillo para el gobierno poder detectar si alguien está evadiendo entonces, pues, eso es genial, eh, este, porque con eso tengo un control que voy a eh, poder aplicar para poder este, evitar la evasión. Ahora bien, el impuesto por valor agregado no viene solo. En este momento, el impuesto a las ventas que tenemos es un impuesto a todos los productos que se venden. Es un producto como una este, botella de whisky, pero no está grabado lo que son servicios. Por ejemplo, si yo voy al peluquero a cortarme el pelo... Eh, el peluquero no me está vendiendo una botella de whisky, me está cortando el pelo, es un servicio que me está dando. Esos servicios no están siendo grabados. Cuando voy al dentista a que me haga un trabajo en los dientes, este, el dentista está haciendo un servicio, no me está vendiendo un producto. Entonces, sobre el servicio no se está cobrando absolutamente nada. Cuando vamos a pasar al IVA, una de las cosas que se va a hacer es justamente grabar los servicios. ¿Por qué? Porque resulta que la economía de Costa Rica ha cambiado. Antes economía se basaba en venta de productos. Ahora se ha eh, cambiado mucho a lo que es venta de servicios. Entonces, este, se lo está recogiendo menos en impuestos de ventas porque ya no se venden tantos productos, sino que se venden más servicios. Entonces, al pasar al IVA, lo que vamos a hacer es expandir este, esa base de recaudación. Ahora se van a agregar también servicios. Muy bien, hay servicios que son muy sensibles, como el servicio a la educación o a la salud. ¿Verdad? Este, hacerlos más caros puede eh, dañar bastante la economía de, la, de las personas. Entonces, lo que se propone a veces es que eh, se graban esos sistemas, ¿para qué? Para poder tener control cruzado de todo lo que se está dando, ¿verdad? Con el IVA, con las de facturas, el encadenamiento de facturas, pero se da una tasa menor. Entonces, en lugar de cobrar un 13%, se cobra un 4% o alguna cosa que no vaya a impactar mucho, pero que por lo menos... Este, me permita a mí darle un encadenamiento de facturas y poder llevar el control de las cosas. Genial. Este, eh, actualmente se está discutiendo en pasar arriba. Todos los partidos eh, parece que están de acuerdo en que se tienen que pasar arriba para poder tener mejor control. La discrepancia está en cuáles servicios adicionales se van a grabar. Algunos no quieren poner, este, ¿cómo se llama? Segu eh, salud y, y educación. Otros quieren poner salud de educación, pero con un monto simbólico, nada más para poder tener el control. Otros quieren ponerlo con el, el monto completo y decir, bueno, después de que haya cobrado yo el impuesto, se lo devuelvo. Eso sería un enredo ahí este, eh, un poco más complicado. Poder cobrarle a la gente después de devolverle la plata es, es bastante complicado. Muy bien, esas son más o menos las ideas y así es como funciona el IVA. Por eso es que todo el mundo está de acuerdo en pasarlo. Ahora bien, la otra discrepancia que tienen es cuánto. Bueno, hay gente que dice, eh, dejémoslo en 13%. Hay gente que dice, subámoslo, más un 15%, un 16%. Este, como ya les había dicho anteriormente, subir los impuestos puede tener un efecto eh, eh, de detención de la economía. Así que hay que verlo con mucho cuidado. Eh, entonces, para algunos analistas políticos, solo cambiar el IVA va a incrementar el ingreso. ¿Por qué? Porque estoy grabando cosas que no estaban siendo grabadas antes, como los servicios. Este... Y me va a incrementar el impuesto porque me incrementa el control. Y al incrementar el incrementar mi control, entonces puedo evitar un poquito más elevación. Entonces, con eso sería suficiente. Pero otros dicen que no, que eso es insuficiente porque se necesita más plata. Y por eso es que este, quieren subirlo a un 15. Pero subirlo a un 15 tiene que tener este, eh, un estudio muy serio de cuál va a ser el impacto en la economía para que no estemos eh, matando el relleno de oro. Básicamente, así es como funciona el IVA. Esa es la idea del IVA. Espero que les haya quedado claro. Este, y cualquier consulta, con mucho gusto, en los comentarios. Eh, ¿Qué pasa? Un buen día.